0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。如果你有任何的疑问想跟我时讯的话，可以到我的粉丝专业。那如果有想要跟大家一起交流的话，那可以到我的赖社群。王立方的亲子观点赖社群，跟大家一起交流。然后有任何的新的资讯啊、课程啊、优惠啊，我们都会在赖社群公布哦。那、啊、呃、嗯，我还是要重申哦，亲子观点是个人观点哦，每一个人都自己应该形塑出自己的亲子观点哦。那为什么会这样子讲的？一个非常非常大的一个原因哦。我在我的女儿小的时候，我曾经接触到有一个嗯所谓的，他后来也是在某一个亲子团体里面的老大这样子。那他那个时候，他就一直告诉他身边信奉他的父母们，说：“其实小孩那个时候，包括我。”那那时候，他说：“其实小孩，你不要再教一些什么知识性的东西啊，你不要教那些有的没有的啊。”所以，他其实用的方法就是说，嗯，小孩就是要创作啊，小孩就是要怎么样这样子哦。他意思就是说，你要不能打他，不能骂他，不能怎样。那小孩说不想读就不要读，他不想要做什么就不要做什么，就是凡事以这个小孩的感觉、跟心情、跟情绪为主这样子、哦。那他用这样子的方式在做，然后那个时候呢，他呃有很大的一个部分的时间是，他会给小孩子玩 iPad， 玩手机玩 iPad。那那时候小孩子已经五六岁了，三四岁就开始玩手机玩 iPad。那他那时候跟我讲的原因是因为他给他用麦块，他用麦块给他玩，他觉得那个是建筑。可是后来到现在，那个小孩已经嗯高中了哦。其实我后来陆续听到一下是非常严重的所谓的手机沉迷，他是非常严重的手机沉迷哦。那可是那个时候他就觉得说我给小孩玩是 OK 的啊，你不可以永远禁止手机啊。那我觉得对我来讲，我没有禁止手机哦，在我家里面，我的手机、我的 iPad， 其实呃我的小孩都知道密码。那我没有完全禁止手机，可是问题在于是我在看的时候，我会觉得说。这个爸爸妈妈没有办法跟孩子对话，就是单纯跟孩子对话，刚才跟孩子聊或干嘛的没有，他没有享受所以其实有很多人在讲说，我我就很累呀、啊，我让小孩玩一下手机怎么了？我没有说怎么了，问题在于是你不想要跟这个孩子讲话吗？那我觉得很大的一个关系就是在于是说我如果下班很累的，我不想要跟我的。男朋友吵架，例如说，其实我很清楚的知道我被打发了嘛，哎、啊，要不然你就拿钱出去玩啊，那你就怎样啊？就是你被打发掉了。可是问题在于是，好，例如说好了，从以前到现在，例如说有一个男生他要去当兵了。那他怕他自己的老婆很无聊、啊、或干嘛有的没有，于是他就叫他好兄弟说：“哎、欸，改叫狗去的。”那你通常你就会知道下场是什么，因为他到最后发现陪伴我的是这一个男人嘛，所以他后来他被兵变的可能性非常非常的大。那其实我很多的时候是大人会觉得说：“啊，我就拿手机给他，我自己想要休息一下，我拿手机我拿 iPad 给这个孩子，那又怎么样？我想要休息，对，可是对方孩子知不知道？”你是在打发，知道？可是问题是在他为什么会不反对？为什么？因为 iPad 很好玩嘛，手机也很好玩嘛。那所以到最后，他会不会爱上 iPad， 爱上手机，胜过爱上你？有啊，有可能。就像当兵的时候，你把这个女人丢给另外一个男人，是一样的道理哦。所以，其实我觉得这件事情非常有趣哦。那我就会知道说啊，那你就是在打发小孩，只是你讲的非常的光面堂皇而已啊。我并不觉得说给不给小孩手机是一个议题，而是我会看到说，其实你就是不想要跟孩子对话，你 even 你跟孩子在一起，可是你们没有对话跟思维的概念，所以其实我觉得会非常有趣。可是他一直在鼓吹这个概念，包括说小孩想要就给他，然后小孩想要手机玩到饱，想要小孩是手机玩到爽，那就给他。我后来其实会理解的一件事情哦，有一次，呃，我在跟他们聊的时候，我发现一件事情、就是，是我就问他说：“如果他一直在沉迷手机，一直这样子下去，那呃，你不担心他接下来没有知识可以为生吗？”他讲了一句话，让我现在印象非常的深刻，他就说：“我的小孩哦，一出生就有四栋房子在等他，那我怕什么？”我那个时候，我忽然理解的一件事情。他到处去汹涌說，说啊，你就给小孩手机也没有什么关系啊，让他自由游玩啊。他们想要玩到爽王道、王到饱，满足他的欲望就好了。然后呢，嗯，你不要给他一些知识性的东西啊，什么有的没有。好，那他自己本身没有办法跟孩子对话，所以就哦，我觉得我现在就是想要休息哦、啊，就讨厌那些魔人在讲说为什么不可以给小孩手机啊？我管他什么过动症或什么有的没有，怎么可能？我的小孩很专注啊。玩手机的时候都很专注啊，那我觉得很好笑一件事情哦。所有的妈妈就在这里面得到了一种释放，对我为什么要那么的压力给自己小孩这样子弄死我？我为什么要玩死我自己？给他小孩玩手机又没有关系，难道那些某某某、那些教养专家、那些医生、那些律师们都这样子做了？前提在于是别人什么条件，我什么条件。对别人什么条件，我什么条件？别人的孩子一出生就有四栋四栋房子，而且是台北新北市中心的房子给他。那他一个人可以继承四栋房子，那我是什么条件？我是什么条件？如果我这个孩子他被我玩烂了，那我又是什么条件？我承受得起吗？我觉得这件事情是一件非常好玩的一件事情。很多的父母在看这些文章里面，就觉得哦，那个某某律师还不是写书怎样怎样，怎样他还是怎样啊？然后他在那边骂说：“你们这些人就是教养魔人呐、啊！为什么我不可以给我的小孩子怎样呢？可以啊，都是个人观点啊。你的个人观点你可以做啊。那你如果站在我的立场，你在我的立场，你去看到五六年级的孩子的父母多么痛苦，小孩子手机成瘾。”他多么痛苦的，他多么痛苦的，在于是说，我的小孩子看到手机就不要，甚至他为了要手机，他会对爸爸妈妈动手。你知道他们多痛苦，在这一件事情的时候，那你又没有任何的资源给他，你知道吗？就是有些。所谓的医生，他们会在这样子讲。可是问题是在于，就算他的小孩后面出了生心灵状况，或者是学习的状况，他身边有多少的同学，他有多少的资源是护理师、心理师、是心理健康、是医师、是精神科医生、是什么的医师？你有吗？没有，我没有，就是我没有。所以后来，其实我在这整个概念里面是在想一件事情是：是对他们可以讲这种话，是他们后面有非常非常大的底蕴。我有吗？我没有。我如果今天我的小孩出了任何状况，好，我今天二十四小时给他，就是一直在玩手机，一直在玩手机，一直在玩手机。手机我想要休息呀、啊！你们这些校长、某人为什么要再讲什么有的没有？好，那后续呢？后续这一个孩子，这个孩子如果如果他真的就是手机成瘾了，他甚至他完全不读书了。我有四栋房子给他做生活费吗？我没有哎、欸，就是我没有。那我如果觉得说知识这种东西，尤其是我觉得那时候他跟我讲说，为什么要教知识性的东西呢？你就要让他有创意或干嘛？我就说。那你要有创意跟发想，我就说，那你骑大马也会有幻想啊。那其实我后来会理解一件事情，是在于是我可以接受我的孩子，嗯，因为他很帅，所以我要跟他一起走；，因为他很怎样，我要跟他一起，我没有办法。我没有办法，我的人生里面会很喜欢思维，我喜欢跟有思维的人对话。那如果我的小孩变成这个样子，我会很痛苦，我的我的晚年会非常非常的痛苦，而且我觉得我对不起这个社会，养出这样的孩子。好，对我来讲那是折磨，那对你来讲不是折磨。所以我后来就在想，对他是什么条件，我是什么条件哦？那。有些人就会觉得说啊，你这样子的过动，吃药就好了，吃药就好，吃药，对，没错，吃药解决当下的问题。去到学校，我在我的课堂里面，你不要来吵，吃药就好了。可是，身为一个妈妈，你要想一件事情，吃药还会吃到几年？还会吃到多久？他的认知会不会会不会有改变？那你就說,说有很多的人到了四十几岁之后，他的大脑长好了，他其实自我控制的。那你告诉我，监狱的那一些人是大脑一直长不好，所以才这个样子的吗？就是。他的理论是不是对？那我可不可以接受他吃药吃到后面？但是他的认知还是没有调整出来，或者是他长期的吃药的状况里面呢？所以，其实，在整个过程里面，别人什么条件，你什么条件，他站在什么立场讲什么话？那这件事情是不是值得去思考的？站在他的立场，他希望我的课堂里的孩子不要吵我，所以他希望你安静下来。对。没有错，那这在他的立场是这个样，在我的立场呢？所以其实我常常会跟我的儿子的老师在讲，老师，我告诉你，你告诉我这个孩子说的状况，我回来调他认知，我回来调，我回来教，我回来做。我身为一个妈妈，我在想，我后面我承担得起吗？我后面我做得起吗？在我的很多的教养理论里面，我的小孩已经高中了。那你知道吗？我看过有多少的人，他早期就觉得没关系啊，就给他看一下手机啊，怎样的没有？然后后来呢，他从出生二三周，就是在娃娃车上，就是手机一直给，一直给，一直给，一直给。那后来他们在做什么样的照料？他们在经历什么样的折磨？他会想到他是之前的这个决策去做的吗？就算说他之前的这个决策没有到最后变成这样子的孩子，那我问你啊，别人给他看手机看的内容是什么？我王立芳也给我的小孩用 iPad 查东西，也用 iPad 做什么？可是你如果有看过我是数学思考课或呃阅读思考课的时候，我也大量的在用三 C 产品。可是问题是，我给他用的是哪一个系统？你给他用的又是哪一个系统？很多人用的，例如说像 iPodcast 来讲 ，iPodcast 来讲，你如果去看所有的 podcast 的排行，它大部分的给的排行都是什么？它大部分的排行前面都是小朋友听故事，小朋友听科学故事，小朋友听什么故事？小朋友听什么故事？因为我故事弄下去以后，你就等于被植入嘛，所以很多的妈妈就一直喜欢小孩听故事，小孩听故事，因为小孩听故事的时候就是安静，可是。听进去之后，所谓的 input 之后，它里面怎么去处理资讯的不知道，它怎么输出的不知道，输出是你跟他聊天的时候，你就可以听到他的思维跟他的状况跟他的模式是怎么在做的，他怎么 input， 他怎么输出的，好，你都不知道。所以在这种的概念里面，你有没有办法去思维这一块哦？那你没有办法吗？好，那这后果你要承担的，就是后果其实是要承担的。所以其实我有时候会觉得说。照我的来讲，我觉得其实我觉得有一次哦，我觉得非常有趣的一件事情哦，有一次我就在讲某一个网红啊、哦，他怎么可以讲这种东西？他怎么就是可以去再弄这些事情哦？我常常会觉得有些呃网红或者一些人，就是每一个议题都要出一些自己的意见，写一篇自己的文章，写一些自己的东西哦。那后来有一个人就跟我讲说，他用是这个东西在用流量，我需要流量。我需要非常多的流量，我需要来这边讲说哦，你们这些教养魔人啊，怎样有的没有的啊？你们为什么要来管我这么多？啊？什么有的没有、啊？好，很多的妈妈觉得疗愈啊，你看嘛，我给他一下什么事，我不要用一些妈妈的责任啊，我疗愈啊，这个人了解我，对呀、啊，那些人就好，对，没有错。然后你就觉得人家那某某谁，人家他自己也是个医生，那个也是什么，人家还不是给小孩子玩这些东西，人家给他走。好，人家给他玩什么？别人后面有庞大的同学、老师的支援，精神科、生、先治疗科、治疗师。然后我今天好，我今天同样去找一个心理治疗师。哎，那某某医生的小孩呢？跟我是王立芳这个样子的小孩，这是差很多的。你了解名字吗？后来其实我在这整个概念里面是在觉得说。你需要流量，你需要开团，那你写一篇文章，然后去让所有人都觉得哦，疗愈啊。你看那个梁医生就是讲，好，我有没有想过一件事情？我承担起后果吗？别人什么条件，我什么条件啊？就是我承担得起后果吗？然后呢？对他可能是我也可以啊，我儿子玩手机的画面拍一张到，然后就觉得说，你看我也给小孩玩手机啊。」我可以拍一张照来这样子做，可是我给他看的是什么？你给他看的是什么？我在我的网络上面有日本的所谓的呃角度里面的就那个所谓的 A P P， 我有所谓的数学的思维的概念的 A P P。那你给他玩的是什么？是打仗的，是手游的？那对你来讲你是很 happy 的。那我例如说小孩小时候我给他看的数学是何时概念的？那为什么背后原因是什么？好，这个概念都没有。那我当然会可以拍一张照啊！你们这些、你们这些阿公阿妈，为什么要来管我？你们这些教养嬷嬷来管我？我给小孩玩手机。对，我给小孩玩手机，可是我玩的是什么？你给的玩的是什么？那你的孩子，你给他玩的是，例如说动画的啊，玩游戏的，然后我给他的是数学思维的啊，数学概念的啊。那我还是拍照出来的，我拍照出来了，说我给小孩玩手机。你们这些妈妈在机车什么？好，你们这些教养魔人在机车什么？那问题在于此，问题在于此。那你承担的后果是什么？就是。他承担的后果到底是什么？是我要不要承担的？你今天跟我讲说，哦，那这个东西吃药就好了，那个东西怎样就好了，对，没有错。那后续呢？这个孩子，这个孩子后续呢？后续他吃药吃一辈子吗？吃一生吗？那你说，哦，没关系，他长大以后，这个东西他就会自控好了。那你告诉我，监狱来群人是什么？所以，其实，在很多的过程里，是别人什么条件，我什么条件？我我常常会在想说，对他，他什么条件，我有什么条件呢？他有办法用这样子的做成，我有办法吗？我没有哎、欸，我觉得我没有。他有办法就说啊，你不要用知识性的，你想玩电动就玩电动，你玩二十四小时。我觉得他们还把这个东西变成一个新闻议题了，就是让小孩无止境的一直在玩手机，然后为了就是。要满足这个孩子，可是问题是在于是人在空虚的时候是满足不了人。你如果觉得有匮乏感，你再怎么买东西，你都满足不了。所以当这一个孩子脑袋里面没有思考、没有知识性的东西，没有啊，他只是放空的，一直在打电动，一直在打电动，一直在打电动，他的匮乏感是满足不了的。所以。很大的一个部分，为什么我一直在讲思考？我为什么一直在讲后面？因为到最后，这群小孩会觉得那好无聊哦，你知道吗？我的思考课一直拉到最后面的时候，我就说：“哎，你们最近为什么都不玩麦块？”他说：“好无聊哦，就是就是一直这样子打，很无聊啊，没有什么思考的。为什么？因为我。”开始享受了那一种所谓有人来挑战我思考，或者是在讲哦，原来认知是这样子的概念，所以对他们来讲，我觉得人的匮乏。你若脑子里面什么都是空空的，你一直在打电动，一直在打电动，你觉得好像可以满足你自己，其实那是永远满足不了的。很大的前提是把你的脑子里面变成一个思考性人格，就觉得哦，我没有办法接受那种空空的。我在很久以前，我一直在想，我为什么不喜欢打电动？很大的一个原因是在于是啊，那头脑空空的，就这样一直玩，一直玩，一直玩，不是很无聊吗？问题在于是我很享受思考的过程，我不会觉得这个过程里面投放放空是一件非常有趣的事情，所以。当你的思维里面没有在想事情的时候，你放空，你都你脑子里面是匮乏的。你再怎么样的手游都不可能让他有满足的一天，而不是说我只要让他玩到爽、玩到够，他就满足了。我觉得这东西其实很难的、哦。所以在这整个过程，很多人他就是一玩玩好几十年。所以这个过程是你损失的了吗？那他长期这样一直打、一直打、一直这样空空的好，就算他。到三十几岁，他忽然领悟了我要来读书哦。其实那个时候他已经长期性的不思考了，那他怎么去读、哦？所以在这整个过程里面，我常常会在想一件事情：别人什么条件，我什么条件？就是别人这个样子，我真的承受得起吗？哦，你们怎么可以说用手机以后就会注意力不集中？我的小孩注意力很集中，他玩手机的时候都注意力很集中。我跟你讲。玩手机、看电视的时候，都注意力很集中。这个东西跟写字、读书、注意力很集中是不一样的哦。因为你脑袋是空的的时候，你很容易飘走哦。所以，好，那我问你，他承受得起，你承受不得起吗？你现在看了一个篇文章，那你就觉得说，哦，对，人家死谁谁谁的小孩不是怎样？可是人家承受得起，你承受得起吗？其实，在很多的过程里面哦，有很多人在跟你讲说：“哦，我的小孩呀、啊，就是要去体制外啊，为什么一定要在体制内呢？为什么怎样怎样怎样的啊？”可是人家到最后，他送出国去啊，你了解你的意思吗？你看到很多的明星哦，我的小孩就要让他快乐成长啊，怎样有的没有，结果呢？结果他送出国啊，他有办法用钱去拱出这个孩子漂亮的一个学历出来。那我们有嘛，我们没有嘛？没有？那你承担得起后果嘛，我当初就是信那个人怎样怎样怎样。可是问题在于是别人什么的内容，你什么的内容哦？我记得有一次有一个呃，有一个就是所谓的名人，他把他的小孩送到一个体制外里面去，因为他很支持这个呃这个体制的。可是他后来到小学几年级的时候，就发现这个小孩什么都不行哦。然后呢，五六年级的时候，什么也都不行哦，单字什么语言都不行哦。后来用了一个什么方式？他用尽他所有的名气跟东西，把所有的补教名师哦，你就是把所有的补教名师用到他家里面去，一对一帮这个小孩子把他恶补不起来。别人有那个条件，你有吗？你今天可以跟人家讲说，许巍来我家帮我的小孩一对一把他补起来嘛？他从小到大落下的，他到六年级一个单字 A B C 都念不熟啊！我就叫许巍过来我家，把我的小孩念到弄里啊！别人有这个条件你，你我有吗？我没有嘛！所以在很多的过程里面哦，人家那个谁谁谁的明星还不是怎样怎样怎样怎样？对，可是他后面。他有把那个东西补起来的条件，我没有嘛，所以其实我觉得在看很多的思维的模式的时候，其实很多的父母去必须要去想这件事情：，他有那个条件，你有吗？他有那个本事，你有吗？那他现在的立场在做什么？他现在的立场是：哦，你看那些教养魔人，我们为什么当妈妈要做的那么辛苦？我为什么就不能生气？我的对，可是问题是在于是。你可以生气哦，这个医生的教养，他生气是这样生气的，他是这样子生气的，跟那牙齿在那笑哎，这样子生气的，给他的心灵问题是不一样的哈。就算给小孩的心灵问题都是一模一样的。好，人家有后面心理医师的同学群，你有吗？我没有，我没有，所以其实对我来讲，我何必呢？我何必要去做这个损失呢？所以，其实，在很多的公司里面，你说哦，这些人讲话不负责任，不好意思，他不是不负责任，在他的立场里面，他也在同理你，你要的是同理。那问题在于是在他的立场里面，对他来讲，就算我的小孩不专心，就算我的小孩有心理问题。我后面都可以处理呀，因为对我来讲这些是小事，因为我学过心理学，我学过什么。可是其实我觉得非常有趣的一件事情是，我遇过家里面的父亲是心理科医生，他后来到最后他很受不了，他呃心里也出了非常多的状况的人。那对我来讲，这也是一件非常吊诡的一件事情哦。所以我常常在看很多的文章的时候，我常常在想一件事情。我一直在重申的一件事情：亲子观点是个人观点。你唯有形述你自己的个人观点，评估你自己的盘面，你才有办法去做这一件事情，你才有办法去思维这件事情，你才有在讲这件事情。如果别人一个讲说：“哦，小孩子不会讲话很正常啊。”然后，呃，其实像有些人，我小时候还不是很不讲话，那你现在有很好吗？所以，其实我觉得在很多的观念里面，为什么要去学语言课？那其实，如果你有在亲子早班工作是上过语言课，你去看看它进去跟出来的差别是怎么样。那我觉得你上二十五堂课，跟你进去的跟后面的差别是什么样，就完全的不一样哦。那你的差别是什么？那你比尔纳尔会讲哦，那个短叫龟慢提，大只鸡很慢提。没有错，可是在这整个过程里面，他损失的又是什么？他听不懂别人在讲什么，他在这里面看到很多的挫折，那他的理解程度烂，那他付出的后果又是什么？那你承担得起吗？我承担不起啊！所以，例如说，我一直到现在，好了，一直到现在，我常常会觉得说，哦，原来这个小孩当初是那样想的，当初是这样想。如果他当下就可以告诉我，他。至于他付出这么多的代价嘛，就是如果他小时候，例如说有一个孩子在工作室里面有个孩子，他在幼儿园的时候，他在体制外，他被排挤，他被笑，被干嘛？如果他那个时候就有人知道他的语言状况，帮他把这件事情弄出来，还必须要带着伤，然后到了他十几岁的时候，这个地方也可以信任的时候，他在哭着把这件事情讲出来嘛？那这整个过程里面，他在酝酿的过程，他在承受的过程里面，他带给他的心理压力跟他的心理折磨，他是不是就可以少一点？那你承受得起吗？你承受得起这些事情吗？所以，我其实有时候在看很多的教养概念的时候，我常常要在想一件事情：我们承受得起，承受不起哦。那很多人就会在讲说啊，边打车的，边打车的，反正哦。就是我曾经有看过所谓的嗯赚快钱的那一群人，他就觉得说，我会做什么要读书？你看本人在卖这种东西，或者是我在做这件事情，我还不是赚到了非常非常的钱？例如说赌博性电玩啊，例如说毒品啊，或干嘛？那我就会觉得说，但是你知道吗？赌跟赌瞬间也会都没有钱。你现在赚出来的钱是快钱。可是瞬间也会不见哦。你的孩子没有知识，他只要签一个单子，他看不懂一个合约，他瞬间一无所有也是有可能的事情哦。所以你损失得起，你损失不起，这些事情是很重要的、哦。所以在看很多别人的发掘文章的时候，真的不要落怒那种哦对，对我身为一个妈妈被同理的，对，为什么要这样子？对，为什么我当妈妈要当的那么辛苦？为什么？对，没有错。可是我后来会觉得是，是我什么条件变什么条件。就算我现在有很多的资源，我的小孩，那我大不了我有很多医生朋友，我有怎样，我我们爸爸我油田的。可是问题在于是，我这次过程我还是要劳心劳力去处理这件事情。那我何不劳心劳力陪我的孩子聊天，陪我孩子再怎么样把手机放下陪他聊天，陪他做什么？其实我就算好了，吃一顿饭，好好吃一顿饭。你去跟朋友聊天也是吃一顿饭，你跟孩子聊天呢？其实说真的，就是我们不相信孩子可以聊天，我们不相信孩子可以玩了、哦。其实就算我记得，我印象非常深刻，就是我儿子两岁、三岁的时候，我们到了那种所谓深坑吃豆腐。深坑豆腐店，它其实并不是一个呃非常那个享受的一个环境，它就是一个铁的桌子，然后坐在那个铁板凳上面。可是我们还是照样可以在那个地方玩哦。为什么？就是你就是拿一张卫生纸。然后里面放你所有的东西了，例如说钱币啊，干嘛？然后呢，就是把它盖住呢，就是说猜猜里面是什么？然后让他摸，就是隔着卫生纸摸。哦，这是钱币啊，这是呃发夹，这是什么？就是他坐在那里，我们就可以聊。那你怎么推论的？你为什么会知道？就完了嘛？就是就是跟孩子找话题，就是玩，就是不打发。所以我就常常会在讲说。让他让他知道，觉得这妈妈很好玩，这妈妈很有趣，比电动玩具有趣，这不是一件非常有趣的事情吗？那我觉得，在这整个过程里面，我们是不是有曾经想过，当时我的教养理论出来的时候，有没有想过一件事情？别人的条件是什么？你自己的条件又是什么？而我的条件是什么？我的条件承担得起，承担不起这样的后果？今天谢谢大家的收听。我们明天见。